0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. El ADN del rock está en Flash Black. Amigos, amigas, amigues y todos los escuchas que están allá afuera dándole whats a esta edición de Flash Black. Sean todos bienvenidos, mi nombre es Sergio Alvite y estoy muy contento pues, de estar aquí para darles esta entrega particular porque son entregas en solitario, el George no nos acompaña hoy, así como yo no estuve la semana pasada en ese especial que nos dio de The Trucks, muy bueno, también denle WhatsApp ahí. Y le mando un saludo a donde quiera que esté rockeando seguramente. Hoy voy a hablar de un disco que para mí es de mis favoritos y además es uno de mis guitarristas preferidos de todos los tiempos, de mis bandas también preferidas de todos los tiempos. Estoy hablando de Tony Iommi, a quien muchos consideran, y yo me incluyo, como el padre, padrino o el máximo máster del heavy metal, el que ayudó a crear esos riffs todos oscurotes, pesadotes y malévolos, Tony Iommi. Y... Pues, pese a lo que se piense, él sacó su primer álbum solista en el año 2000. Pudo haberlo hecho a mediados de los 80, cuando se salieron todos los integrantes de Black Sabbath, como por ejemplo Ozzy Osbourne, sabemos que a finales de los 70 pues ya lo habían corrido. geezer Butler y Bill Ward pues todavía ahí se mantuvieron unos cuantos discos cuando entró Ronnie James Dio. Y luego con Ian Gillan de Deep Purple a la voz en ese álbum que fue Born Again. Pero después de ahí se fueron todos y el único que se quedó fue Tony Iommi. Y para 1986 sacó el álbum Seven Star, donde él compuso... Pues todo, ¿no? La música, las letras. Y dijo, pues ya, si nada más estoy yo, pues lo voy a sacar como mi primer álbum en solitario. Y la disquera que tenía en ese momento se lo impidió junto al manager de la banda, que era Don Arden. Curiosamente, el papá de Sharon Osbourne le dijeron, no, ¿sabes qué? Sácalo como Black Sabbath, güey. Y pues le vamos a poner ahí, Featuring Tony Iommi, ¿no? Así como Black Sabbath con Tony Iommi. Ese fue el álbum de Seven Star, que pues para mí está más o menos, la verdad sí... Sí, es una época en la que yo creo que ya empieza la debacle de Black Sabbath. Y así se mantienen, pues, unos 10 años. Porque en 1997 es cuando Tony Iommi se reúne con Geezer Butler y Ozzy Osbourne. Y se integra el baterista en ese entonces de la banda solista de Osbourne, quien es Mike Bordin También batería de Fate No More. Y digamos que empieza ahí pues otra vez todo este ambiente de reencuentro de Black Sabbath porque a finales de ese año, 1997, Bill Ward llega a la banda otra vez y hacen un par de shows muy especiales en Birmingham, Inglaterra, su ciudad natal, que graban y sacan entonces un álbum en vivo que se llama Reunion. Ahora, pero ya en todo ese lapso, digamos desde 1996 y hasta el 2000, Ayomi ya se encontraba componiendo canciones que él ya estaba planeando para lo que sería su primer álbum en solitario. Bueno, en ese periodo, como les mencioné, Ayomi ya estaba con Black Sabbath, ¿no? Y empezaron a encabezar festivales principalmente el Ozfest que organizaba Sharon Osbourne, la esposa de Ozzy, y también algunos pues muy grandes en Europa, como era el Download Festival. Pero a la vez, Sabbath pues comienza a alternar con bandas de esa época, como Pantera o Type of Negative, y pues también aprovecha Ayomi para concluir su primer LP solista, que se llamó Ayomi, simplemente una portada plateada con el logo de las letras Ayomi en negro, increíble ese álbum, y pues les voy a decir por qué era increíble. Él ya tenía muy claro lo que quería hacer. Por supuesto, tocar la guitarra, pero invitar a otros músicos a ejecutar en diferentes tracks. Hablo de bajistas, bateristas y por supuesto, vocalistas. Algunos amigos guitarristas, como fue el caso de su gran amistad de tantos años, Brian May de Queen. Él estuvo participando en este disco. Y Ayomi compone todas las rolas junto al productor del LP, que es Bob Marlet. También músico, pero que en sí basó su carrera en la producción musical e ingeniería de audio y mezcla, ¿no? Trabajó con Quiet Riot, Marilyn Manson, fue quien produjo los tracks de estudio de Black Sabbath del álbum En Vivo Reunion. También trabajó con Alice Cooper, Tracy Chapman y con Rob Halford, vocalista de Judas Priest. Lo hizo en su proyecto de metal industrial llamado Tu. Entonces estamos hablando de dos compositores para este álbum, ¿no? Marlette y, por supuesto, Ayomi ...el principal... ...y cada uno de los vocalistas que participaron en el disco... ...que ahorita les voy a decir quiénes fueron... ...también formaron parte de la composición... ...específicamente en el track en el que participaban... ...¿qué músicos participaron en el álbum? Primero les quiero mencionar a los bajistas... ...esos a los que nadie quiere... ...no, no es cierto... ...son básicos y fundamentales en cada banda... ...la verdad a mí me gusta mucho ese instrumento del bajo... ...Terry Phillips estuvo eh, participando en el disco... Es un músico de quien no pude encontrar mucho, pero fungió como músico de sesión en este álbum. Estuvo en bandas de heavy metal como Asphalt Ballet y Mistreated. La verdad, las desconozco en su totalidad. Bob Barlett, de quien también ya les había platicado, músico, fue el productor de este álbum. Participó en él también tocando. Lawrence Coral, otro músico de sesión contratado para este LP, tocó por ejemplo con Eric Clapton en los 80, pero él principalmente se caracterizó por tocar en discos de jazz y, y jazz fusion. Él grabó en casi todos los cortes del LP. Y el último bajista invitado, uno de una banda que me gusta mucho, Ben Shepard de Soundgarden. Uf. Eh, y bueno, de bateristas, pues digamos que aquí se pone un poco más fina la cosa. Porque estuvo Jim Copley, otro músico de sesión que trabajó con Jeff Beck y Anguilan de Deep Purple, Tears for Fears o Killing Joke. El que sigue es uno que a mí me gusta mucho por su ataque y su intensidad, John Tempesta, quien lo recordamos mucho por haber estado en bandas de trash históricas, como por ejemplo Testament, Exodus, en la actualidad toca en The Cult, lado más hard rockero. Y pues este baterista, el que sigue, pues obviamente no podía faltar, ese güey siempre está y estará... Hasta que el cuerpo le dé. Dave Grohl él también participó en este disco. En el corte que yo creo es el mejor del disco. En lo personal es mi preferida y es la que yo considero la mejor. Y pues no solo tocó la batería, sino que también la cantó. Y les voy a contar una anécdota más adelante sobre eso. Otro baterista que también participó fue Kenny Aronoff. Eh, músico también de sesión, reconocido por haber tocado con John Fogerty de Creedence Clearwater. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Eric Clapton también, Sting, Lady Gaga, no, ese güey tiene gran historial. Creo que también ahí le dio un rato con, con Lenny Kravitz. Integrantes de Black Sabbath pues tenían que estar en este disco, ¿no? A Yomi pues invitó a dos y uno de ellos fue Bill Ward, baterista original y pues, se animó a participar y le entró. Y a este baterista lo dejé al final porque también es de mis preferidos de la historia. Me gusta mucho su ejecutar. Estoy hablando de Matt Cameron de Soundgarden. Él tocó en cuatro tracks, incluyendo en el que compartió crédito con su colega de banda Ben Shepard. Y ahora sí, los platos fuertes, permítanme, los cantantes. Considerando que todas las guitarras fueron interpretadas por Ayomi, con algunas adicionales, como la que ya les había dicho, la de Brian May de Queen, su amigo de toda la vida. También estuvo Martin Kent de la banda Scone Canancy, muy característica de la época y de finales de los 90 que tocaba como rock alternativo, y Billy Corgan, de Smashing Pumpkins. Él también tocó guitarras bajo y en un solo track, que fue específicamente la que grabó para este álbum, donde también cantó. Y bueno, les voy a mencionar a todos los cantantes que participaron en el disco. Los voy a mencionar conforme el orden de las canciones. En el primer track estuvo Henry Rollins, ex vocalista de Black Flag. Estuvo Skin, la cantante de Skunk, Anansi, de ahí que también haya estado Martin Kent, Dave Grohl, como ya había mencionado, Philip Anselmo de Pantera, Serge Tankian de System of a Down, Ian Asbury de The Colt, Peter Steele de Type of Negative, quien también es bajista e interpretó el bajo en su track, y por supuesto Ozzy Osbourne, otro miembro de Black Sabbath que participó en esta producción. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Y el último cantante que interactúa en el corte final es Billy Idol, o sea, jamás hubiera pensado escuchar a Billy Idol interpretar una canción compuesta por Tony Ayomi. Y bueno, ya les había comentado, de estas 10 rolas, mi favorita es Goodbye Lament, que es el corte en donde canta Dave Grohl de Foo Fighters en Nirvana, toca la batería y aquí es donde también eh, interpreta a Brian May la guitarra. Estamos hablando de una canción de rock alternativo con la característica lira de Tony Ayomi, una voz melódica a medio tiempo, muy en la tendencia de ese momento de Groll. En ese entonces la estaba rompiendo en grande con Foo Fighters. Ayomi cuenta que al grabar este disco, pues no conocía a muchos de los músicos. Eso lo comentó al medio BBC Radio y lo cito. Fue emocionante y un poco arriesgado hacerlo porque no conocía a algunos de ellos, pero funcionó. Hasta ahí la cita. Y también compartió la anécdota de que Groll estaba muy emocionado de hacer esta rola, de cantar en ella, pero que a la vez estaba intenciando de que quería tocar la batería, ¿no? Y así de, no manches, gracias Tony a Yomi porque voy a cantar tu rola, güey. No, pues... Y además me dejas escribir la letra, no, Tony... Venga, ¿no? Y la intenté, oye, pero pues ¿qué onda? Pues, ¿sabes que también soy baterista? Pues, dame chance, ¿no? Que se arme. Y Tony y yo me así de... Puh. Dice que fue algo incómodo porque él ya, ya tenía todo armado junto con el productor. Le dijo, no, es que, ¿sabes que Es que Matt Cameron, pues, la va a tocar en este corte. Lo siento, güey. Pero que Grohl le dijo, no, no, no. Yo voy a tocar la batería. Tú sabes que soy bataco. Pues, le voy a dar, güey. Pues, o sea, ya haz lo que tengas que hacer para que yo toque wey. entonces dice que fue algo muy incómodo porque Grohl estaba empeñado en tocar la batería pero que al final terminó haciéndolo Ayomi habló con el productor y pues se armó, es una rola en mi opinión muy moderna para esa época estamos hablando de un momento en el que el new metal pues comenzaba a dominar las listas de popularidad con bandas como Korn Godsmack, Limp Bizkit y también se empezaba a asomar por ahí System of A Down por eso mismo es que ahora mencioné el siguiente track destacado que es Patterns, que es donde canta Search Tankian, que empieza con una secuencia que da la pauta para la guitarra. La verdad es que no pude evitar eh, encontrar cierta similitud con un corte de Black Sabbath como es el de Iron Man. Tiene unas pinceladas ahí. Y unas voces muy melódicas de Tankian en el coro. Otro cantante que estaba muy en boga en esa época, pues era Phil Anselmo de Pantera, eh, vocalista que además figuraba mucho no solo por su calidad de interpretación, sino también porque estaba en la banda más grande del momento, digamos que Pantera ocupó el lugar de pesadez que tenía Metallica, porque estos últimos pues estaban pues muy eclécticos, ¿no? habían hecho load, reload, pues estaban en otras ondas y Pantera digamos que era más contundente en sonido y estaba aprovechando ese momento, ese espacio que dejó libre metálica. Él participa en la canción Time Is Mine e incluso compuso otras dos con Ayomi que no entraron al disco porque, como el guitarrista dijo, solo podía quedar una canción de cada vocalista en el álbum. Solo met metieron esa. Pero hay otro track que se llama Inversion of the Saviors que sí se grabó y se puede encontrar en YouTube, es una rola más rápida y pesada, muy parecida, por ejemplo, a un corte de Pantera e Intensidad, pero con un riff, en mi opinión, muy parecido al de eh, Sabbath Bloody Sabbath de Black Sabbath. Hay una buena mezcolanza de vocalistas en esta producción, y eso me gusta mucho, ¿no? Digamos que mezclan épocas. Está Ian Asbury de The Cult, de los 80, así como Billy Idol, Billy Corgan de los 90, y si ya nos vamos a los 2000, pues está... Search Tankian que iba a ser como parte de los rostros conocidos de esa década, ¿no? Eh, por cierto, en ese corte que canta Ian Asbury, que se llama Flame On, Ayomi se avienta un gran solo. Además, coquetea en este track con sonidos industriales a la tren Resnor y Nine Inch Nails, que pues de alguna manera creo que fue un guiño a la música contemporánea de ese entonces. Creo que mi segunda rola favorita de este disco es Black Oblivion que tiene un riff muy parecido a la que hizo Ayomi con Black Sabbath para el disco de Reunion, donde aportaron y compusieron dos tracks inéditos. Uno de ellos era Psychoman. Se parece un poquito el riff a esta de Black Oblivion. Psychoman es lenta y rápida, Black Oblivion también, de hecho es larguísima, dura 8 minutos. Y ahí interpreta Billy Corgan la voz, eh, guitarras eh, rítmicas y el bajo. Además, como canta Billy Corgan en esta canción se parece mucho, creo yo, a la de Bullet With Butterfly Wings de Smashing Pumpkins. Es pesada y bien potente. Creo que de inicio Corgan se suena un poquito muy a Ozzy, pero ya después como que ya le mete más de su estilo, ¿no? Toda la rola pues pasa por muchas variantes. Por eso creo que también esos ocho minutos se pasan muy rápido. Wey. Y bueno, ya que hablamos de Ozzy, pues la canción que hace con él, Who's Fooling Who, con ciertos aires de Children of the Grave, también de Black Sabbath, sobre todo hacia el final del solo pesadota, doom, muy de la marca registrada del guitarrista, porque este mismo sonido de la canción es el que se puede percibir, por ejemplo, en el álbum que hace con Dio y Butler bajo el nombre de Heaven Angel, Esa banda que era Black Sabbath, pero ya con otro nombre y con Ronnie James Dio. El álbum que les digo salió en 2009, se llama The Devil You Know. Bueno, y entre todos estos temas, los que mencioné son los que más destaco junto a la que cierra el LP, que se llama Into the Night, que es donde canta Billy Idol. Yo creo que a Idol lo ubicamos, o al menos yo, sobre todo en el sonido punk, glam, y hacían New Wave, por ahí un poquito. Y en Into the Night se pone oscuro, se adentra en los riffs de Ayomi. A veces se llega a escuchar eh, como si fuera Jim Morrison cantando con Black Sabbath. Es una rola de cinco minutos y sabemos que a Tony Ayomi le gusta comenzar a medio tiempo y de repente meterle velocidad. Y es ahí cuando Idol se pone punk. En sí creo que todo el disco es un álbum a medio tiempo. Difícilmente se van a encontrar con algo veloz. Y eso es algo que siempre ha caracterizado al músico, ¿no? Desde su estancia en Black Sabbath hasta lo que hizo en Kevin Angel. Su siguiente álbum en solitario que salió en 2005 que se llamó Fused y donde solo tuvo a un cantante que fue Glenn Hughes y también un estilo muy parecido eh, de guitarras a lo que fue el último disco de Black Sabbath que fue Thirteen de 2013. Tristemente, este álbum de Ayomi no está en Spotify y la neta es que me arrepiento mucho de no haberme comprado el disco cuando salió, la verdad... Lo hice muy mal. Pero la buena noticia es que está en YouTube. Ahí lo pueden encontrar completito. Y la otra mejor noticia es que Ayomi dijo a principio de del 2023 que estaba trabajando en la reedición de este álbum y sinceramente... Espero que lo saque en vinil en 2024, porque si sí lo saca en vinil, pues me lo va a comprar durísimo. Eh, les recomiendo mucho esta joya, que creo es poco valorada y creo que también no tiene el reconocimiento que merece. Quizá no ha envejecido bien, no por su sonido, sino porque salió en un momento en el que el nu metal estaba despegando y quizá este redondo se quedó por ahí atorado entre tanta paja y multitud de bandas de ese género que algunas pues, desaparecieron rápidamente, ¿no? La revista alemana Rock Hard, que es una publicación muy reconocida en Europa y que además tiene distintas ediciones en diferentes países del continente europeo. Incluyó a Yomi en su lista de los 500 discos más grandes de rock y metal de todos los tiempos. Lo colocó en el lugar 451. Para mí es un estupendo álbum. Espero le puedan dar una oportunidad. Creo que tiene mucha producción de repente, pero es algo que creo que ya caracteriza, sobre todo ya en los últimos años, a Yomi. Y qué fortuna que esté en YouTube estupendo álbum y no les quito más su tiempo, gracias por haber llegado hasta aquí y si este contenido les gustó regálennos su like en YouTube, activen las notificaciones, si no están suscritos pues ojalá le puedan dar whats también regálennos sus comentarios, ya los pueden dejar también en Spotify, denle amor a Flash Black en redes sociales, no solo con sus comentarios sino también, ¿qué opinan sobre estas entregas en solitario que estamos haciendo? Estamos en Instagram como arroba Flash Pod, en TikTok como arroba Podcast y a mí me me encuentran en Twitter como arroba al buitre y con la misma dirección en Instagram y por supuesto denle también amor al George que se rifa grandes entregas en solitario como la que nos dio The Death Rocks. ahí lo encuentran como arroba Medinaudio en Twitter e Instagram, gracias nos vemos pronto amigos, rock por siempre Dios los hace nosotros los juntamos flashback